0: На думку абсолютної більшості наших громадян, ну, мабуть, не одна навіть з головних, а головна проблема нашого сьогоднішнього буття – це корупція. Знову цю проблему до життя повернуло є декларування, точніше, результати оголошення електронних декларацій в мережі. Ну, без перебільшення, суспільство сахнулося від обсягів благ цивілізації, особливо готівки, які зберігають наші народні обранці і державні службовці. І скажімо, якщо електронна декларація чинного президента або осіб, які прийшли в політику з бізнесу, вони принаймні мають якесь логічне пояснення, оці люди були багаті ще задовго до того, як стали владою, то декларації осіб до бізнесу непричетних – Викликали, як мінімум, питання, звідки, власне, стільки радості. Народний паголос зразу на це питання відповів. Корупція. Тобто, накрали. Ну, от цікавий нюанс. Нинішній склад Верховної Ради, на відміну від попереднього, в себе включив величезну кількість громадських активістів, учасників війни, жертв попереднього режиму. От, що з їхніми деклараціями? Ну, Подивимося на декларацію таких людей, як Ігор Мосійчук, як Володимир Парасюк, як Семен Семенченко. Порівняємо їхні статки з зарплатою народного депутата, яка, нагадує, менше, ніж зарплата рядового ЗСУ. Подивимося на лідеру опозиції Юлію Тимошенко, яка в нас виявилася веселою домогосподаркою, яка гроші чоловіка, багатія, витрачає не по клубах, а в Верховній Раді. Тобто ми бачимо, що у нас йдеться навіть не про окремі персоналі, а світше про саме явище, про що явище, яке з'їдає наше суспільство зсередини. От вони звертали увагу на таку деталь, що 25 років у нас говорять про корупцію. Причому кожен раз, перед кожними виборами, на кожному Майдані, кожен раз ми хочемо прибрати попередню владу крадіїв і поставити от їх, от самих правильних і самих чесних. Ми їх ставимо і вся казка знову наново. Тобто інколи складається враження, що в нас всі державні установи від Верховної Ради до районної Ради якогось села просто як пороблені. Що хто б туди не потрапив, стає автоматично таким самим, як попередні. Ідеться, звісно, не про якісь містичні сили, ідеться про цілком нормальні, ну, цілком проявища, які мають цілком нормальне пояснення. Корупція. Ну, треба взагалі-то покласти лапу на серце і визнати, корупція давно вже стала частиною нашого буття. Уже навіть влізла в наші традиції. Тут далеко ходити не треба. Ми йдемо У лікарню ми несемо лікарю капійчину. Ми ведемо дитину до школи, ми несемо учителю капійчину, щоб займався з дитиною глибше, ніж синшою. Причому йдеться не про репетиторство, йдеться про звичайні речі. Йдеться про роботу протягом уроку. Ми тягнемо капійчину слюсарю, сантехніку в ЖЕК, майстру в ЖЕК за потрібну довідку, дрібному чиновнику. У нас поняття занести магарич або півкабана вже ввійшло просто в приказки і влізло в художню літературу. Тобто це вже стало частиною просто буття. А між іншим, це та сама побутова корупція, яка обсяги якої, на думку багатьох експертів, у нас принаймні не менші, ніж корупція елітарна. Чому даємо капійчини? Платимо за страх. Тому що дуже гарно знаємо, що таке працювати на одну зарплату і як працюють на одну зарплату. А хочеться, щоб з нашим житлом, з нашою дитиною і з нашим здоров'ям от, спрацювали якісно. Очевидно, за це хочемо заплатити. В стосунках бізнесу з владою відбувається практично все те саме. Причому тут ну, ситуація навіть складніша. От простий приклад. У нас виробник харчів несе кримінальну відповідальність за ситуацію, коли він щось переборщив з добривами і кінцевий споживач отруївся. Причому виробник харчів заграти аж ніяк не рветься. Водночас із цим у нас існує санітарна епідеміологічна служба, задача якої – нібито от слідкувати, щоб от погані продукти у нас не потрапляли на ринок. Ну, діти у нас від того, що існує саме санепідемслужба, менше труїтися не стали. Випадків отруєння в засобах масового харчування в нас теж не те, щоб багато, но трапляються. Питання, чим в нас займається СЕС? Відповідь може дати будь-який виробник харчів, розповівши цілі детективи про те, як отримуються дозвільні документи. І от в 2012 році у нас зайшлося про те, щоб не те, щоб взагалі відмінити СЕС, а об'єднати її з ветеринарною фітосанітарною службою, щоб контролювати весь прохід харчів від виробництва до кінцевого споживача. Причому це придумали не наші самі. В Грузії зробили набагато більш радикально. Там епідеміологічну службу ліквідували взагалі як явище. От я в той період, будучи журналістом, кілька разів потрапляв на конференції, зв'язані з, ну, на обговорення зв'язані з оцим проектом. Боже мій, чого я там тільки не наслухався? І про тонни отруєних харчів, які наші виробники от мріють викинути на ринок. І про епідемії отруєння масштабами такі самі, як епідемії чуми в середньовіччі. Причому це говорили не представники СЕС, це говорили представники низки громадських організацій громадські активісти. І всі їхні спітчі зводилися до одного – да, епідеміологічна служба погана, да, до неї маса претензій, маса питань, ну краще така, ніж ніякої. Інший приклад. От, якщо ми навіть захочемо, якщо ми навіть матимемо можливість, ми не зможемо виробляти таку продукцію, як мобільний телефон. Тому що ми не зможемо його стандартизувати. Бо ми діємо досі ще в радянській системі стандартів, за якої такої позиції, як телефон мобільний, от просто не існує. От. Ці старі ще радянські стандарти е, нам обмежують можливість виробляти дуже багато, дуже широку номенклатуру різних виробів, але от, спробуйте підняти дискусію про їх відміну. На вас накинуться всі, починаючи від громадських активістів, закінчуючи демократичними змі. І всі доведуть, що які не які, а треба. До чого я це все розповідаю? До того, що таке от бажання зробити як краще або не нашкодити, з одного боку, створює велику кількість контролюючих органів. З іншого боку, наш підприємець живе в умовах ну, наявності великої кількості законодавчих актів, тобто тих, які прийняла Верховна Рада, або нормативних актів, тобто тих, які приймають профільні відомства. І от за логікою, щоб розвинути якесь нове виробництво або створити якийсь новий бізнес, підприємець мусить зібрати величезну кількість довідок, погоджувань і іншої макулатури, принести до чиновника, а той ще має прийняти рішення на користь або не на користь підприємця. Як цей процес прискорити? Ну, Це знає у нас кожен громадянин віці від 12 років, мабуть. До речі, треба сказати, що підприємці часто густо самі коромкують чиновників, тому що, ну, банально підсовуючи блага цивілізації, тут логіка проста. Підкуплений чиновник – це надійний чиновник. На рівні держави все іще веселіше. От уявіть на секунду, вас обрали мером міста. І ви, щоб вас обрали знову або з благих бажань, вирішили відремонтувати в цьому місті житло. А для цього гроші треба отримати в Києві. І от їдете ви в Київ з цією проблемою, а там черга стоїть, у таких самих бажаючих. Причому а, вирішувати, кому дати, а кому не дати, мусить чиновник, і мусить це зробити так, щоб його ще й не запідозрили упередженості. Тобто в ідеалі не дати нікому. От, а, знов-таки, як цей процес пришвидшити? Ну, очевидна відповідь. А де знайти гроші для пришвидшення процесу? Знов-таки, це не відкриття не для кого у нас в країні. До чого я це все розповідаю? До того, що от тут ми ми існуємо в системі от такої от, ну от, хитрого такого збігу обставин. З одного боку, з бажання створити як краще. Ми створюємо величезну кількість там контролюючих органів, якихось комісій там, якихось установ. І, як не дивно, працюємо на того самого корупціонера, тому що він просто щасливий від такої ситуації. Значить... А з іншого боку, є інша проблема, що корупція в наших умовах виявляється напрочут ефективною. Тому що справді завдяки корупції просувається величезна кількість рішень і величезна кількість якихось проєктів, які в інших умовах, ну, узгоджувалися би просто місяцями і ще, дай Бог, щоб їх узгодили. І оце справді проблема. Тому що в такий спосіб у нас Н-на кількість грошей, Н-на кількість статків у нас потрапляє не на відновлення інфраструктури, не на модернізацію України, а потрапляє просто в кишеню чиновників. І більше того, ми в такий спосіб починаємо годувати банківську систему, ринок нерухомості і виробництва не в Україні, а на Заході. Бо благо цивілізації купується, власне, там. От це справді проблема. І тут виникає питання, а як з цим боротися? От були в минулому приклади, коли корупцію перемогли? Ну, для французьких корупціонерів 19 століття просто прокляттям був період влади Наполеона Бонапарта. У імператора була така звичка перевіряти всі державні розходи самостійно, і не дай Боже, було там знайтися якісь неточності. Власне кажучи, Бонапарт Бонапартом став, тому що от перший його італійський поход з чого почався? З того, що він повністю присів в своїх військах крадіжку. Його війська крали з іншого, з оздобочі. А от, е, звісно, боєздатність військ різко підскочила. Но парадокс в тому, що борець з корупцією Бонапарт був переможений державою розсадником корупції – Великобританією. От не треба, так би мовити, перебільшувати значення російської армії. Справа в тому, що Росія у війні-то брала участь не через свої якісь інтереси, а через золото, яке платили Петербургу ті самі англійці. А в самих англійців, ну так оцінимо, у них, наприклад, абсолютно вільно і офіційно купувалися офіцерські звання. Куди вже далі їхати? Достатньо веселе існує. Веселе існування тоді переживало Сполучені Штати Америки. Відоме ремство Марка Твена про те, що обсяг, корупційний обіг нью-йоркської митниці перебільшував бюджет самого штату Нью-Йорк. Це буквально 100 років тому. От, це в умовах, коли вже існувала вільна преса, політична конкуренція і вільні вибори. Це, до речі, до питання, чи існує корупція в демократичному суспільстві. Існує. Дуже гарно співіснує. Коли у нас заходиться про а, боротьбу з корупцією як таку, да, тут ще можна навести ще один приклад. От якщо ми заговоримо про корупцію у 20-му сторіччі на Заході, от останній кричущий випадок, от далі їхати нема куди. Вибори в Сполучених Штатах Америки. Ми бачили, як обидва кандидати виливали на просто ну, кілометри звинувачень в корупції одне на одного, більше того фонди обох зараз перевіряє ФБР. От, і судячи по, тих, по тій інформації, що доноситься з заходу, там не все просто. Боротьба з корупцією. Отут у нас зразу згадують про Сингапур і про жорсткі репресії на адресу корупціонерів. Наше виховане сапком гіпертрофоване бажання справедливості бжадає крові, гілітини і масових розстрілів. Це нам зрозуміло. Ну, тут маю додати ще одну неприємну деталь, яка явно не сподобається багатьом нашим громадянам в Сингапурі та взагалі-то ще існує практика тілесних покарань. За порушення правил дорожнього руху вас запросто можуть відшмагати кийком по м'яких місцях, і це в порядку речей. Нашому суспільству, яке все хором грубіянить патрульній поліції, ця обставина явно не сподобається. А, вибачте, одне без другого не працює. Навіть прогресивна диктатура – це все одне диктатура. Інша тема, яка у нас яку у нас дуже люблять, міняти саму систему, тобто робити її менш сприйнятною до корупції. Отут приклад, який тільки що пробачив, ну практично все наше суспільство, принаймні в соцмережі точно, це а, скандал навколо забезпечення міноборони мундируванням армійських частин, тобто закупівлі обмундирування. Міністерстві оборони існує три різних фірми: окремо ТИЛ Збройних сил, який визначає, що потрібно власне армії. Окремо департамент держзакупівель, який проводить, об'являє торги і їх проводить. І окремо центр розвитку ЗСУ, який пише технічні умови для того, що буде закуповуватися для Збройних сил і слідкує за якістю. І от що відбувається в умовах, коли один з цих департаментів починає раптом боротися за якість і зупиняти надходження неякісної форми війська? От чим займаються інші департаменти? Вони починають йому допомагати. А нічого подібного. Вони починають прикривати своїм які місця. Причому діють вони при цьому абсолютно згідно закону. Формально не причепишся. Все за законом, все ідеально, тільки результат якось не радує. Чому так? А тому, що подробиця, яка відома будь-якому технореві: ідеальних систем не існує. Сама по собі система нічого не робить. Системи використовують люди. І коли у людей бажання використовувати систему в облаго нема. Ну, вибачте, отак от і буде працювати. Тут ми опираємося в людський фактор. І е, тут знов-таки стикається, ми натикаємося на ще один приклад – Фінляндія. У 20-ті роки 20-го століття у Фінляндії рівень корупції був, ну, принаймні, не менший, ніж рівень тоді, що самої корупції у Сполучених Штатах, тобто приблизно, от як у нас зараз. Після війни Фіни своє е, кримінальну відповідальність за корупцію не посилили, а навпаки послабили. Там по закону за корупційні дії давали до 4 років максимум, а переважно обходилися взагалі штрафами, як не дивно. Но, паралельно з цим фіни зробили ще дві речі. По-перше, вони провели дуже серйозну реформу своєї економіки, тобто вони е- вичистили свої закони таким чином, щоб максимально спростити життя бізнесу. А по-друге, вони кинули неймовірні гроші в освіту. Вони створили умови, точніше вони примудрилися, до речі, разом з, з усією Європою повністю поміняти світогляд громадян. Тобто вони створили систему, за якої, а, навіть не систему, як би це правильно сказати, настрої у громадян, систему традицій, скажімо так, за якої служити своїй державі, там, своєму місту, своєму району, стало дорівнювати приблизно подвигу. І водночас набивати власну комору корупційним шляхом стало, ну, як мінімум не камільфо, стало ганебно. От. І от це, мабуть, головна причина того, що зараз Фінляндія по рівню сприйняття корупції знаходиться на одному з перших місць, тобто там з цим практично ідеально. Для порівняння, країна, яка нещодавно обігнала ПВВП Сполучені Штати Америки, Китай, вона по рівню сприйняття корупції знаходиться на сотому місці. Причому за останні шість років там результат погіршився, вони були на 80-му. А от, хоча Фінляндії повторюю за корупцію штрафують, в Китаї за неї прилюдно розстрілюють. Фінляндія вискочила з тої самої імперської в'язниці, що і ми, вона була теж частиною Російської імперії, і Фінляндія – це європейська країна, тобто її приклад нам, так би мовити, більш близький. Я, боронь Боже, не хочу сказати, що з корупцією не треба боротися взагалі. Ні, треба. Питання в тому, що не тільки кримінальна відповідальність і не тільки каральні заходи зможуть викорінити корупцію. І, зрештою, ще одна подробиця – От викорінити корупцію на всі 100% не вдалося ще жодній державі світу. І навряд чи вдасться. Це так само безглуздо, як, ну не знаю, як боротися з бажанням людини займатися сексом. Хоча католицька церква свого часу неймовірних зусиль приклала. Чому так? Ну тому що на певному етапі боротьба з корупцією потребує таких витрат, що... Витрати на боротьбу з корупцією починають стають порівняними, а потім і перебільшують шкоду від самої корупції. Тому на Заході переважно беруть за основу принцип не подолати, а взяти під контроль. Тобто, з одного боку слідкувати, щоб не поширювалося, з іншого боку дивитися, щоб витрати на боротьбу не перевищували шкоду від, самої, ну, від самого явища, від самої корупції. Що? Який з цього висновок? От на моє глибоке переконання, зараз такі дії, як децентралізація, як створення патрульної поліції на заміну наскрізь продажного ДАІ, як те саме є декларування, вони зробили набагато більше для подолання реальної корупції, а не піару на її боротьбі, на боротьбі з нею, ніж будь-які репресивні дії. І я думаю, що рано чи пізно Україна, оскільки вона все одне йде демократичним і європейським шляхом, вона прийде до того, що візьме корупцію під серйозний контроль. Але станеться це після певної еволюції самого суспільства. З одного боку, на рівні державному, служити своїй країні стане більш престижно, ніж її обкрадати. З іншого боку, на рівні простих громадян, усвідомлення того, що від держави треба не тільки вимагати, а інколи ще їй і дякувати. Інколи оцінювати те, що зроблено, а не те, що хочеться, щоби зроблено. Коли це усвідомлення прийде до всіх. Ну, от тоді ми, хоча і тоді, я переконаний, ми все одне будемо говорити про проблему корупції.